0: für diesen genialen Worship, was für ein Vorrecht so dürfen, in einen Gottesdienst einsteigen. Und dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist, das habe ich bei der Vorbereitung gemerkt. Wir haben nämlich schon von YouTube Songs raussuchen und runterladen, weil wir nicht gewusst haben, ob wir eine Band zusammenbringen. Darum für mich ist das extrem genial, dass ihr heute hier seid, dass ihr dient habt. Es ist auch eine Art von Sähen. Auch dann ist kurzfristig eingesprungen. Sie hat heute eigentlich nicht geplant. Gehabt. Moderation machen und sie hat es genial gemacht. Gebt doch diesen beiden Teams einen riesen Applaus. Ihr habt schon gemerkt gehabt, bei dem, was Danet gesagt hat, das Thema ist ein bisschen eine Herausforderung. Entweder im praktischen Saien, was ihr vielleicht tut, im Garten oder auf eurem Balkon oder wo ihr immer dran sieht, aber auch im persönlichen Leben. Und ich muss ehrlich zugeben, es hat mich ziemlich herausgefordert, eine Predigt vorzubereiten, wo nicht einfach nur Schlot, sondern irgendwo durch auch Hoffnung gibt und Mut, Mut bringt. In der Gemeindeleitung haben wir entschieden, dass wir diesen Monatnis schwerpunktmäßig mit dem Thema Säheweig auseinandersetzen. Und mir ist als erstes der in den was der Mensch sieht, dass wir der Ernte nur dachte, das passt doch voll zu diesem Thema. Als ich mich aber vertäuft damit befasst habe, habe ich merkt, hoppla, es ist eine ziemliche Herausforderung. Bevor wir aber so richtig in das Thema einsteigen, möchte ich euch ein bisschen entspannen und euch eine Geschichte vorlesen. Ein junger Bube, der mit seinen Eltern auf einem Bauernhof wohnte, hatte am Ende eines Feldes, auf dem verschiedene Bäume standen, mit seinem Freund auf einem hohen Baum ein Geheimversteck gebaut. Eine Baumhütte, die aber von unten nicht sichtbar war. Eines Tages hörte der Junge, wie sein Vater zu seiner Mutter sagte, dieser Baum hat in den letzten Jahren nie Früchte getragen, ich werde ihn darum umhauen. Als der Junge das hörte, erschrak er sehr. Er musste etwas unternehmen. Er rannte zu seinem Freund und zusammen hatten sie eine gute Idee. Sie pflückten von einem Baum, der sehr große Äpfel trug, diese prächtigen Früchte banden sie mit Fäden an ihren Baum. Sie machten es so geschickt, dass es nicht auffiel. Am nächsten Tag machte sich der Vater auf, um den Baum zu fällen. Doch schon nach kurzer Zeit kam er zurück und berichtete ganz aufgeregt der Mutter, ein Wunder ist geschehen. Der unfruchtbare Baum trägt doch wirklich Früchte. Und zwar ganz besonders große. Und das noch größere Wunder ist, dass es doch gar kein Apfelbaum ist. <lacht> Dann hat vorher ein paar -Regeln Ich glaube, ihr kennt sicher auch das Sprichwort, das heißt, «Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus». Die bekannte Redewendung meint nicht einfach nur die logische, das logische Erlebnis von einem Echo, das man erleben kann, wenn man in einen Wald schreit, sondern es meint viel mehr, du bekommst das, was du tust oder wie du andere behandelst, so wirst du auch du behandelt. Eine sehr ähnliche Redewendung, Donetsch hat es schon gesagt, die steht in der Bibel. Was der Mensch sieht, wird er ernten. Es ist eine Redewendung, die oft für das Negative gebraucht wird. Pass auf, das, was du sagst, das wirst du auch mal ernten. Aber es funktioniert genau gleich beim Positiven. Das, was du im Glauben weitergibst, das wirst du ernten. Immer wieder benutzt Jesus in seinen Reden Bilder. Und der Paulus hat sich das gemerkt und hat das selber auch übernommen. So, dass auch er bei seinen Predigten immer wieder praktische Beispiele aus dem alltäglichen Leben bringt. Während Paulus Briefe ein bisschen genauer studiert, hat er merkt, der Paulus war sehr naturverbunden, er war sehr sportinteressiert, weil das Bilder sind, die immer wieder in seinen Reden vorkommen. Ich denke, wir alle wir leben, wir lernen und informieren uns viel besser mit Bildern. Ich weiss ja nicht, wie ihr es macht, wenn ihr Nachrichten schaut oder leset. Wenn bei uns eine Zeitung kommt, die blätter es meistens durch. Ich lese die Überschriften und schaue Bilder an. Und je nachdem, wenn mich etwas interessiert, lese ich weiter. Wir funktionieren sehr viel so durch das Visuelle. Und ich merke, dass ganz viele von euch auch so reagieren, weil ich immer wieder so Feedbacks auf die PowerPoints bekomme, die ich hier mache. Ich probiere immer wieder, gute Bilder zu finden. Und da ich vielleicht ein bisschen einseitig bin, gebe ich... Powerpoints meistens noch Simeon und sagen, was könnte ich noch besser machen, wo könnt ich noch etwas ändern. Heute ist sie auch einseitig, weil Simeon sein Feedback war. Also heute hast du ein viel mit Samen und so Sachen drin. Aber es ist eigentlich bewusst so gewählt, weil das Thema ist und ich hoffe, dass wir durch die Bilder und das, was wir hören, etwas draus rausnehmen können. Wir schauen heute ein bisschen in Galaterbrief. Wir sind vor allem im Kapitel 6 unterwegs und ich möchte zum Anfang Galater 6, Vers 7 lesen. Da schreibt der Paulus: Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn man den Vers jetzt so ein bisschen im Kontext anschaut vom Galaterbrief, ansehen, dann merkt man, dass es dort vor allem darum gegangen ist, dass der Paulus die Gemeinde von Galatien aufgefordert hat, ihre Lehrer und Prediger, Prediger der Unterhalt zu zahlen, sie finanziell zu unterstützen, weil er gefunden hat, also wenn ihr ihnen nichts geben wollt, müsst ihr nicht erwarten, dass ihr etwas zurückkommt. Ich möchte bei diesem Vers aber nicht in erster Linie auf das Geben von Geld eingehen, sondern ich möchte den Vers fürs ganze Leben anschauen. Weil ich überzeugt bin, wenn wir die Bibel anschauen, entdecken wir das, dass es an verschiedenen Stellen genau um das Prinzip geht. Das, was du tust, das wirst du überkommen. Wenn du im Glauben lebst, dann wirst du überkommen. Dir geschehen nach deinem Glauben. Also das, was du tust, hat Auswirkung auf das, was du überkommst. Bevor man kann ernten kann, muss man säen. Die Seele und das ernten stehen also sehr eng zusammen. Und wenn wir in die Natur so schauen, ist uns das Glaube ich, allen klar. Und dann wird das auch noch lehren. Dass, wenn sie halt nicht richtig sagt, dann was es halt jetzt, das ist jetzt einfach so, dann kann sie nicht ernten. Nach dem, Ges nach dem Gesetz von der Natur ernten wir das, was wir sehen. Es ist uns allen klar, dass wenn wir Salatus säen, dass wir nicht Kürbis ernten können. Auch wenn wir das vielleicht gerne möchten, aber das ist uns klar, dass das nicht funktioniert nicht. Ist uns das aber auch in anderen Bereichen bewusst, dass dort eigentlich genau gleich funktioniert? unser Wort, unser Handeln, das beeinflusst oft das, was daraus entsteht. Wir wollen heute Morgen also das Prinzip oder den Prozess vom Säen und Ernten in unserem Leben ein bisschen genauer anschauen. Bevor man säen kann, dann braucht es etwas ganz entscheidend Wichtiges. Und das ist das Saatgut. Wer einen eigenen Garten hat, der kennt sich ein bisschen mit Saatgut aus. Es gibt da eine riese Vielfalt von Samen, die man kaufen kann, die man sehen kann. Und daraus entsteht dann das Dementsprechende. Ich finde es spannend, wenn man so eine Sämli anschauen. Ich habe jetzt hier von der Petersilien-Sämli genommen. Ein kleines Kugel. Und das enthält eigentlich alles drin, was es braucht, dass eine Petersilie wachsen kann. Oder Rübli. Oder Gurke. Oder was auch immer. Und wenn man diese Sämli mal anschaut, ist es extrem spannend. Total unterschiedlich. Aber bei allem das Gleiche, in diesem Samenkorn enthält es alles, was es braucht, dass es eine gute Ernte geben kann. Gute Saat bringt gute Ernte. Also es gibt auch schlechte Saat. Ich habe auf meinem Balkon Gärtchen nicht sehr viel Platz. Das heisst, wenn ich Rübel Samen kaufe, dann längt das meistens drei, vier Jahre lang. Und nach drei, vier Jahren ist die Ernte nicht mehr so wahnsinnig gut, weil der Samen vielleicht schon etwas alt ist. Aber eine gute Saat bringt eine gute Ernte. Der Paulus erklärt der Galater jetzt das natürliche Gesetz von Säen und Ernten, dass wir das ernten, was wir säen. In der Natur wie gesagt ist uns das auch klar und das ist auch der Galater klar gewesen. Ich kann mir vorstellen, dann ist es noch klar, gewesen, weil dort man noch viel mehr Selbstversorger war und selber Sachen angepflanzt hat und irgendwo für seinen eigenen Unterhalt gesorgt hat. Wenn wir etwas bestimmt ernten müssen wir nebst all diesen Vorbereitungen, die sind manchmal auch noch wichtig, auch das Entsprechende sein. Und wer nichts sagt, wo er vielleicht keine Zeit hat, vielleicht ist er zu bequem, der wird meistens auch etwas ernten. Aber vor allem Unkraut, Gestrüpp oder Dornen oder was da einfach halt dort gerade wächst. Dann hat vorhin gesagt, ich meinte, Töpfchen wachsen vor allem Pilzen und ich kann mir vorstellen, diese Pilzen werden nicht genießbar sein. Also auch nichts tun, lässt etwas wachsen, aber nicht das, was wir wollen. Der Paulus überträgt jetzt die Wahrheit, die eigentlich schon ein Kind versteht, auf unser persönliches Leben. Dass auch hier das genau gleiche Gesetz gilt. Ich habe das als Kind immer wieder von meiner Mutter gehört. Meine Mutter hat viel gesagt, pass auf, was du sagst. Und genau das könnte passieren, was du sprichst. Oder wenn ich vielleicht für eine Prüfung zu faul war, war zu lernen und am Abend bei meinem gebettet habe, dass mir doch Gott hilft, dass ich eine gute Note schreibe, hat meine Mutter viel gesagt, hey, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht zu faul sein, etwas zu tun und denken, Gott tut das faul und er unterstützt und lässt etwas daraus entstehen. Gott lässt sagen aus dem entstehen, wo er sieht, dass du etwas da hast. Also nichts tun, produziert nicht gute Frucht. Wir müssen uns also um die Saat bemühen, um das, was wir ausstreuen, um eine gute Ernte zu bekommen. Aber es ist aber leider nicht immer ganz so einfach, so freudig zu säen, freudig auszustreuen. Die Bequemlichkeit oder vielleicht vor allem auch die Ablenkung sind manchmal stärker als der Antrieb, zum usego und zu sehen. Oder uns fehlt vielleicht manchmal auch der richtige Samen, den wir ausstreuen könnten. Der Paulus ist sich dem Problem bewusst gsi und schreibt darum im Galater, wir sind im Kapitel 6 und im Vers 9 lesen wir, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Also der Paulus hat gewusst, manchmal ist es einfach extrem anstrengend zu sein. Und darum fordert der Galater auf, werdet nicht müde, sondern bleibt dran beim Guteseien, weil ihr wartet früher oder später Ernte. Wir, wir, wir wollen beim Seien vom guten Samen also nicht müde werden, weil wir wissen, dass wir das werden ernten, was wir gesagt haben. Wenn wir uns am Anfang von der Aufforderung vom Paulus genauer hererluegen, dann sehen wir, dass der Paulus mit einer Mahnung einsteigt. Er sagt, irrt euch nicht. Also er gibt in Aussage extrem viel Kraft. Es ist ihm extrem wichtig, dass die Galater verstehen, was er jetzt sagen will. Das hat der Paulus auch an einer anderen Stelle schon mal so gemacht. Und zwar im 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 3. Dort finden wir eine ähnliche Warnung oder eine ähnliche Mahnung, wo der Paulus sagt, lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang, Verdirbt gute Sitten. Auch da eigentlich, wenn du schlecht sagst, dann verdirbt das deine gute Seite. Unsere Lebensweise hat also einen starken Einfluss auf unser Leben, auf unser Umfeld, ja, auf unsere Zukunft, von dem, wo wir kommen. Gott schenkt uns Tag für Tag, Stund für Stund Gelegenheiten, in denen wir gut sehen können. Vielleicht ein liebes Wort für einen mürrischen Nachbar. Vielleicht ein Lächeln für die Kassierer, die du gerade am Einkaufen bist. Vielleicht ein Kompliment für die Arbeitskollege, auch wenn du ihn vielleicht sonst nicht so wahnsinnig machst. Vielleicht eine kleine ermutigende Geste für jemanden von deiner Familie. Aber was, wenn dir der Samen fällt? Was, wenn dir die Liebe und die Freude fehlt, um das weiterzugeben? Und das hat Gott eigentlich eine Lösung parat. Er sagt, bitte mich und ich gebe dir. Er hat also eigentlich schon den ganzen Samen parat, den wir brauchen, um weiterzugehen können. Meine Frau, die liebt so kleine Briefli mit irgendeiner Ermutigung drauf oder einem Ich habe die gern oder irgendetwas. Und es ist ich glaube, das Jahr her, an Weihnachten, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, ich war so im Stress und ich hatte ihr nicht mehr Zeit irgendeine Weihnachtskarte zu schreiben. Und sie hat das ein bisschen persönlich empfunden. Und sie also, hast du dir nicht einmal die Mühe gemacht, mir in der Karte zu schreiben? Weil ich sie eigentlich wusste, dass sie das extrem gerne hat. Und ich habe mich dort auf etwas eingeladen, und gesagt, ja warte nur, es werden ganz viele Briefchen folgen in den nächsten Tagen. Und ich habe mir das wirklich vorgenommen. Und ich habe angefangen, am einen Tag ist ein Brieflich auf dem Kopfkissen gelegen, am anderen Tag ist ein Brief in einer Pfanne gelegt oder im der arbeiten, Und ich habe versucht, jeden Tag irgendwo ein Briefli zu verstecken. Und ihr könnt euch vorstellen, was das ausgelöst hat. Es funktioniert wirklich. Was man sagt, das wird man ernten. Die war fröhlich und die hat mich geliebt in dieser Zeit. Doch leider ist die Zeit gekommen. und vielleicht kennt ihr das bei euch auch, da hatte ich einfach wirklich keine Zeit, gehabt, so ein Briefchen zu schreiben. Oder ich hatte keine Fantasie oder keine Lust. Gehabt. Oder ich war schon zu beschäftigt. Gewesen. Vielleicht bin ich gerade so erschöpft vom Arbeiten, dass es einfach nicht mehr drin gelegen ist. Und ganz ehrlich, eigentlich hat sie mir in dieser Zeit auch ein Briefchen schreiben. Also ich hatte auch mal so ein Briefchen oder Ermutigung nötig, gehabt. Und warum muss eigentlich immer ich? Also, zuerst hat sie ja mal können mir etwas geben bevor sie etwas von mir erwartet. Und mit diesen guten Vorsätzen war es in einer Kürze Zeit vorbei. Gewesen. Aber auch diese Aussagen, diese Gedanken oder das Verhalten sind Samenkörner, die dann wieder weitergehen, wo wieder etwas entstehen, lassen, etwas wachsen. Lassen. Was der Mensch sagt, das wird er ernten. Also, ich habe wirklich aufgehört mit diesen Briefen. Es ging etwa eine Woche, gegangen. vielleicht war es ein bisschen mehr. Aber wir sagen, eigentlich sollte ich wieder anfangen. Das darf ich jetzt nicht laut sagen, weil sie jetzt gerade zu. Aber nur, weil ich gemerkt habe, so eine kleine Geste löst etwas Grosses aus. Und so schnell machen wir das nicht mehr. Weil wir einfach irgendwelche Ausreden haben, warum wir das nicht mehr sagen Aber eigentlich können wir alle etwas für unsere Ernte tun. Egal, ob wir jung oder alt sind, ob wir Mann oder Frau sind, ob wir den ganzen Tag am Arbeiten sind oder ob wir Ferien haben, man hat eigentlich immer die Gelegenheit, etwas Gutes zu zeigen. Es längt nicht, sich nur zu wünschen, eine gute Ernte zu bekommen. Und ich glaube, die Wünsche haben wir oft selber. Ich freue mich, wenn meine Frau Freude hat an mir. Hat. Aber ich muss mir bewusst sein, ich muss auch etwas dafür zu tun. Wir müssen etwas für unsere Ernte tun. Der Paulus schreibt den Korinther im 2. Korinther 9, Vers 6: Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Wenn wir nur wenig säen, können wir nicht erwarten, dass wir viel ernten Aber wenn wir vielleicht ganz ehrlich sind, wir wünschen uns doch alle viel Ernte. Viele schöne Sachen bekommen. Aber was sagen wir denn? Und wenn sagen wir? Und wie viel sagen wir? Wenn wir Unkraut sagen, dürfen, dürfen wir nicht erwarten, dass wir Weizen ernten. Die Elisabeth hat vorhin den Stolz angefügt. Wenn wir Stolz sagen, können wir nicht erwarten, dass wir Demut ernten oder Freude ernten. Die Menschen, die aber im geistlichen Sinn sind, oft ein genau das. Wir sagen Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, Egoismus oder eben vielleicht Stolz. Wir sagen manchmal Streit, Spaltung, Neid, Eifersucht und möchten trotzdem nur Gutes ernten. Und wenn es nicht gut rauskommt, fragen wir, wieso lässt Gott das zu? Wieso lässt Gott zu, dass der mich so behandelt? Wie oft denke ich, dass der Anger mich doch zuerst lieben sollte, bevor ich ihm meine Liebe zeigen kann. Wie oft denke ich, wenn er mich so behandeln würde, wie ich mir wünsche, dann würde ich ihm helfen, dann würde ich ihn unterstützen. Aber bei Gott ist es genau umgekehrt. Und Gott lebt uns das vor. Gott gibt, egal wie ich mich verhalte. Er schenkt mir seine Liebe, seine Vergebung. Und wir müssen nicht zuerst etwas dafür tun. Er erwartet auch nichts zurück von dem, was er einfach so gibt. Zuerst kommt immer der Schritt von Gott. Wir lesen das im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Jesus ist dann gestorben, wo wir eigentlich die grössten Versäger waren, absolut nichts verdient hätten. Und er ist für uns gestorben. Für jeden Verbrecher. Für alle Ungerechtigkeit auf der Erde ist Jesus gestorben. Er hat den ersten Schritt gemacht. Und jetzt lesen wir, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Bevor ich also ernten kann, muss ich gesagt haben, Meistens hätten wir es aber eigentlich gern, wenn es umgekehrt wäre. Zuerst vor einem reichen Ernst so richtig ermutigt und gestärkt werden und dann fröhlich go sein. Das wäre doch viel einfacher. Doch es braucht zart von meiner Seite. Ohne das geschieht nichts. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit angeschaut, wo wir so ausstreuen. Aber es braucht nicht nur die richtige Saat, sondern es braucht auch das richtige Ackerfeld. Wenn man effektiv zeigt, ist die Wahl vom Acher sehr entscheidend. Der Paulus schreibt nämlich im Kapitel 6, im Vers 8: Wer auf sein Fleisch sieht, der wird vom Fleisch verderben ernten. Wer aber auf den Geist sieht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Also wir sehen hier zwei verschiedene Bodenarten, zwei verschiedene Arten, wo man drauf kann säen kann. Jetzt geht es also nicht mehr um die Saat, sondern um das Saatfeld. Wir können wählen zwischen zwei Bodenarten. Ich habe ein, ein provokatives Bild mitgenommen. Auf der einen Seite sehen wir einen Müllhalde und auf der anderen Seite sehen wir ein schön vorbereitetes Feld. Wenn du jetzt entscheiden könntest, wo würdest du drauf säen? Also ich glaube, das ist eine Frage, die ich nicht muss stellen muss. Du würdest sicher auf das Feld sein, was schon schön vorbereitet ist, aber nicht einmal nur, weil es schön aussieht, sondern weil du dort die grösste Ernte erwartest. Und vor allem eine gute Ernte. Also ich weiss ja nicht, ob du da möchtest, go Herdöpfel Ernten auf dem grusigen, äh, auf dieser grusigen Müll halten. Wer auf sein Fleisch sagt, der versucht mit seinem Leben seine Lust und seinem Bedürfnis zu und die zu erfüllen. Wer auf Geist zeigt, der versucht so zu leben, wie ihn der Heilige Geist führt. Der Hang zu der ersten Lebensführung ist uns schon seit der Geburt mitgegeben. Zuerst einmal suchen wir unser eigenes Glück, indem wir unsere Wünsche so gut wie möglich möchten, befriedigen Wir streben nach Anerkennung, wir streben nach Besitz, wir streben nach Macht. Das meint der Vers, wenn er sagt, tu nicht auf euer eigenes Fleisch sehen. Das, das sind die erste Menschen eigentlich so, uns Menschen drin. Schon die ersten Menschen haben, haben, sind Gott unkursam geworden. Sie haben auf ihre eigenen Bedürfnisse geschaut, auf ihre eigenen Wünsche. Je mehr wir nach dem suchen, Umso weniger finden es. Und je mehr wir nach der eigenen Erfüllung streben, umso leerer wird unser Glück. Vielleicht hast du das selber auch schon erlebt. Und trotzdem machen wir es eigentlich gleich immer wieder. Um zurück noch auf meine Briefli, Beispiel, wann ich mir Zeit genommen habe für die kurzen Briefli, habe ich Glück gefunden. Wann ich gefunden habe, ich hatte keine Zeit und keine Lust habe ich das Glück nicht mehr gehabt. Trotzdem habe ich es zugelassen, dass ich es nicht mehr gemacht habe. Wer aufs Fleisch sagt, der schaut zuerst für sich selber. Er geht auch viel Liebe weiter und setzt sich auch für andere ein. Aber er wartet eigentlich immer etwas zurück. Und ist enttäuscht und frustriert, wenn es nicht passiert. Er ist wie ein Mensch, das Blumerleiden ist ein bisschen brutal, der auf einem Müllhalde sagt. Er wird nicht Glück und Erfüllung ernten, sondern wird vom Fleisch verderben ernten. So beschreibt die Bibel. Es ist nicht Erfindung von mir. Denn das griechische Wort für Verderbnis kann man auch benutzen, um verfulte oder verweste Lebensmittel zu beschreiben. Also passt eigentlich die Müllhalde genau zu dem Vers dazu. Was heißt, wenn du auf dein Fleisch sagst, dann wirst du verfult und die Lebensmittel ernten. Wenn wir uns also mehr auf das konzentrieren, was uns Erfüllung bringt, und nicht auf das, was Gott von uns möchte, dürfen wir keine grosse Ernte erwarten. Entscheidend ist nicht nur die Sähe, sondern auch die Wahl vom richtigen Feld. Auf einem Geist Sähe sieht es anders aus. Das Feld ist von Fremdkörpern, von Steinen, befreit. Es ist gut dünkt und es verspricht eine grosse Ernte. Entscheidend ist nicht nur zu sondern eben die Wahl, von welchem Feld, das du Gebrauch machen willst. Wir leben mit dem Heiligen Geist, wenn wir auf, auf einen Geist sehen. Wir lassen uns von, von Gott führen. Die Gedanken, die wir uns machen, die Worte, die wir aussprechen, die Taten, die wir tun, Sollen wir nach dem Willen von Gott tun? Das ist nicht immer einfach. Weil es eben eigentlich nicht unserer Natur entspricht. Und darum ist es immer wieder eine grosse Herausforderung, auf das richtige Feld zu sehen. Aber es lohnt sich, immer wieder die Herausforderung anzunehmen. Man kann den Boden auch als Hegab bezeichnen. Hegab an Menschen, und gab an Gott. Und da ist die Liebe ein wichtiger Bestandteil davon. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, der heißt: Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn du es verschenkst. Also, wenn du Liebe sagst, dann vermehrt sich die. Lass also die Liebe in deinem Leben wachsen. Und la Frucht bringen. Sei nicht auf die eigenen Acher, sondern auf den von Gott vorbereiteten Boden. Sei mit viel Liebe und Hingabe an Gott. Liebe drückt sich aus, indem wir unseren Mitmenschen helfen, ihnen vergeben, sie ermutigen, ihnen zulassen, ihnen etwas liebes tun, ihnen etwas liebes sagen, oder ein Liebesbriefchen schreiben, oder was auch immer. Wer auf den Geist zeigt, der wird vom Geist Ewiges Leben ernten. So beschreibt es der Paulus im Galaterbrief. Die Ernte ist das Dritte, was wir miteinander anschauen wollen. Durch sein Tod am Kreuz erntet Jesus, was unsere bösen Samen hervorbringt. Doch wir dürfen ernten, was der gute Samen bewirkt, den Jesus ausgestreut hat. Das ist der Himmel, die Versöhnung mit Gott. Und wir dürfen ernten, was sein Geist in uns bewirkt. Das ist die Erneuerung von unserem Leben. Dass wir Vergebung erfahren Auch wenn wir durch unseren sündigen Lebenswandel die gute Ernte von Gott eigentlich nicht verdient hätten, dürfen wir doch, wenn wir an ihn glauben, durch seine Vergebung, seine Früchte ernten. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir etwas von diesen Früchten. Liebe, Freude, Hoffnung und so weiter. Das soll uns erfüllen und uns motivieren, selber auch zu sein. Das soll uns dankbar machen und uns ermutigen, so zu sein, damit auch unsere Ernte reich wird und mit guter Qualität ausfällt. Wenn du also noch nie eine ganz klare Entscheidung für Jesus getroffen hast und von diesen Früchten geerntet hast, die er sagt oder lässt wachsen ist vielleicht heute der richtige Zeitpunkt, die ganz bewusst dafür zu entscheiden. Zögere nicht, denn uns ist eine wunderbare Ernte versprochen. Paulus schreibt von der Ewigkeit bei Gott. Im Galater 6 10 lesen wir, «So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens.» Das ist eine alte Übersetzung, aber ich finde das eigentlich noch so schön. Die Hausgenossen vom Glauben bedeutet eigentlich nichts anderes als die Kirche, die Gemeinde, als Familie. Wir sollen jede Gelegenheit wahrnehmen, um gut zu tun und um besonders auch untereinander gut zu tun. Die Gelegenheiten die haben wir nicht nur selten. Wir haben sie jeden Tag. Wir können jeden Tag den anderen dienen und ihnen gut zu tun. Und dann verspricht Gott eine Erd es ist aber nicht so, dass wir immer genau das ernten, was wir auch wirklich in den Boden gelegt haben. Auch so ist es ja eigentlich beim Säen. Wir legen ein kleines Sämelchen in den Boden und können eine wunderbare Frucht oder ein Gemüse oder was auch immer ernten. Und so ist es auch beim Leben. Wir bekommen nicht immer genau das, was wir gesagt haben. Wenn du vielleicht eine liebe Geste gesagt hast, erntest du vielleicht ein Lächeln. Wenn du Hilfsbereitschaft gesagt hast, dann erntest du vielleicht ein Dankeschön oder eine Überraschung. Durch das Haufen von einem Bedürftigen erntest du das Segen von Gott. Und Gott selber sagt immer wieder, fordert mich doch raus. Seid und schaut, was ihr könnt ernten könnt. Das, was ihr an einem anderen getan habt, Gutes, das wird nicht irgendwie vergelten. Die Bibel betont aber auch das scheinbar identische Ernten. Wir schauen in Matthäus, im so Matthäus-Evangelium, in Kapitel 6, Vers 15 lesen wir, wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Oder Matthäus 10, Vers 32, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Die beiden Sachen sehen eigentlich identisch aus. Also wer nicht was vergeben will, kann auch nicht Vergebung ernten. Bekennen sagt, der darf auch Bekennen ernten. Es sieht eigentlich identisch aus, aber das Ausmaß ist viel, viel grösser. Nicht mit dem Samen zu vergleichen. Beim Positiven, aber auch beim Negativen. Also der kleine Samen, den wir aussäen, kann etwas Grosses entstehen. Beim Positiven, aber auch beim Negativen. Ein weiterer Gedanke, den ich bei diesem Bild vom säe und Ernten super finde, ist, wenn ich etwas Gutes tue, dann erwarte ich doch eigentlich meistens sofort eine Reaktion. Also wenn ich mir eine Frau ein Brief schreibe, erwarte ich, dass sie mir sofort Danke sagt und happy ist. Aber mal eine Frage, die, die so Hobbygärtner sind, wer von euch kennt so einen Supersamen? Wo man in setzt, eine gießt und flupp ist das Zeug da. Aus also der Kresse geht schon wahnsinnig schnell. Innerhalb von einer Woche kann man ernten. Aber der meisten Samen wartet man Wochen, Monate. Also, ich habe meine Tauben im Herbst gesetzt oder gesetzt und ich warte immer noch. Ich sieht auf so ein bisschen grün, weil es warm war. Aber das hat nicht Flub gemacht und es war da. Aber im geistlichen Leben wünschte ich mir das manchmal. Ich sehe und ich sehe gerade die Frucht, die daraus entsteht. Die Erde auf eine gute Saat kann also ein bisschen auf sich warten. Und wenn wir einen Ertrag gar nie sehen, dann dürfen wir wissen, dass Gott gerecht ist und spätestens am Ende des Lebens in der Ewigkeit bei Gott uns das ernten was wir hier auf dieser Erde gesagt haben. Eine gute Saat auf einem guten Brot bringt also viel Frucht, so verspricht die Bibel. Ich hoffe, dass wir das immer wieder persönlich erleben können. Dass deine und meine Saat aufgeht und viel Frucht bringt dass wir viel ernten dürfen sehen. Paulus fordert Galater und auch uns heute raus, weiter Gutes zu tun. Und darauf zu vertrauen, dass Gott für die richtigen Ergebnisse sorgen tut. Ich lese noch in Galater 6, Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Kluge Menschen denken beim Säen also schon an die Ernte, an das, was daraus entsteht. Und darum sie sind sie motiviert, nicht aufzuhören mit Säen. Seien geschieht oft auch sehr überlegt. Meine Schwägerin, die hat von den Schwiegereltern den Bauernbetrieb übernommen. Die finden es spannend, wenn die gehen Säen, dann ist sie zuerst auf eine Schlange am Rechnen. Und sie muss genau rechnen, wie viel Saatgut brauche ich für die Grösse des Feldes, wie viel Dünger brauche ich und so weiter. Also ein Bauer der muss gut überlegt sein, dass er die optimale Ernte kann erwarten kann. Ein kluger Bauer nimmt das alles auf sich, nicht weil er jetzt einfach so Spass hat und denkt, hey, Sähe macht einfach mega Spass, sondern weil er an die Ernte denkt, weil die Ernte Spass macht. Die Sache mit dem Säen und Ernten hat also viel mit einer persönlichen Entscheidung zu tun. Und mit einem Vorausschauen auf das, was ich ernten möchte. Du und ich, wir entscheiden uns, wo wir unsere Prioritäten setzen. Und zwar genau dort, wo wir gerne ernten möchten. Ich kann Früchte produzieren, die in sich wiederum das Potenzial für noch eine grössere Ernte tragen. Denn die Früchte – und das finde ich auch sehr spannend – haben oft in sich der Samen für die nächste Ernte schon parat. Also wenn ich etwas Gutes sehe, dann geht es oft weiter. Vielleicht ernten nicht ich in erster Linie, aber vielleicht ernten andere. Es gibt im Fernsehen immer wieder so Werbungen und ich finde die mega cool, wo jemand etwas Gutes tut und der, wo etwas Gutes erfahren hat, tut dann wieder jemandem manchmal etwas Gutes und das gibt so wie eine Kettenreaktion. Und das ist genial, wenn man das erleben kann. Wie die Saat weitergeht. Darum, lasst uns nicht müde werden beim Säen. Und lasst uns darauf hoffen, dass unsere Saat viel Frucht bringt. Wir wollen jetzt noch etwas praktisch werden. Wir möchten euch zwei konkrete Möglichkeiten geben, wo ihr mit eurem Leben selber säen könnt. Und eine gute Ernte Ich weiß, das sind einfach nur zwei ganz kleine Beispiele. Ihr habt euch vielleicht selber Gedanken gemacht. Vielleicht hat ihr jetzt auch im Ehepartner an, von Brief schreiben oder was auch immer. Aber zwei Möglichkeiten möchte ich euch mitgeben, die uns als Gemeinde ein grosses Anliegen ist. Julia, du darfst sehr gerne zu mir kommen. Wir haben jetzt zwei Jahre lang keine Kindertage mehr auf dem Stadtplatz gehabt. Ich muss euch sagen, es war ein ganz entspannter Frühling wir wenig weniger vorbereiten müssen, wir hätten nicht Teams suchen musste. Es war eigentlich angenehmer gsi. Aber etwas hat gefällt. Die Ernte. Wir haben nichts gesagt. Und darum möchten Julia und ich euch ermutigen, helfet uns mit, dass wir dieses Jahr wieder sehen können. Wir haben vor drei Jahren jeden Tag gegen 40 Kinder auf dem Stadtplatz ha, Viele von denen, die nicht so zu unseren Killen kommen. Und wir haben Samen ausgestreut. Und wir freuen uns, wenn wir in diesem Jahr wieder Samen ausstreuen können und schauen, was mit dem Samen von den letzten Jahren entstanden ist. Wir sind ein Kernteam. Wir sind im Moment sechs Personen zusammen. Julia ist eine davon. Und ich denke, ich möchte mal Julia fragen. Julia, was motiviert dich überhaupt, bei diesen Kindertagen mitzuhelfen?
1: Ja, das Wichtigste steht eigentlich schon da vorne. Es ist eine Möglichkeit, um eben einen Samen zu pflanzen. Wir können, durch das es mit den Kindern weitergeht, die gute Botschaft in die Familie ertragen werden. Das ist ein wichtiger Grund für mich. Ähm, ein weiterer Grund ist, dass ich denke, es ist ähm, es ist wirklich ein Bedürfnis, dass man ein Angebot schafft für Kinder, die vielleicht keine Möglichkeit haben, zum in die Ferien zu reisen, zum in der Ferien. Und da schaffen wir ein gutes und ein cooles Angebot, dass die Kinder auch etwas erleben können in dieser Zeit. Und das Dritte ist, dass ich schon ein paar Mal wirklich in der Tag dabei gsi bin und ähm, dass ich eine sehr coole Sache finde, sehr ermutigend auch für mich, ähm, sehr ähm, lebende Zeiten auf dem Stadtplatz zu erleben und ja, auf einfache Art wie es eigentlich ähm, die gute Botschaft weiter tragen. Ich hoffe, das motiviert euch auch ein bisschen, euch zu überlegen,
0: ja, könnt die auch ein Teil werden von dem. Es ist so, dass wir äh mit der anderen Kille zusammenarbeiten. Ihr seht das hier ganz klein. Airport Church ist eine junge Chille von Kloten. Die unterstützt uns. Der Pastor von dort ist mit uns im Kernteam. Wir, wie gesagt, ein Kernteam von sechs Personen, die unterschiedliche Gaben haben. Und jeder hat so sein Ressort, wo er drinnen schafft, so für können, sondern wir können alle Gaben brauchen. Julia, was ist deine
1: Hauptaufgabe? Was machst du an den Kindertagen? Ja, ich bin so für das administrative zuständig, für das Organisatorische. Weil, ähm, ja, ich bin jetzt nicht so die, die mega kreativ ist im Basteln und also nicht so ganz handwerklich Handwerk geschickt hat für solche Sachen. Darum ähm, bin ich im organisatorischen, administrativen Bereich. Das ist unter anderem zum Beispiel ähm, die Registration von Kindes, Kind, was sich anmeldet, ähm, dass man die kann entsprechend registrieren, aufnehmen und ähm, am Schluss äh, ja es kostet ja etwas, dass man auch den Geldbetrag dann kann entsprechend kassieren. Und ähm, auch so ein bisschen das Organisieren von der von den Helfer, respektive dort ja, ein bisschen eine gute Übersicht haben, wer in welchem Bereich wir können und mitschaffen will. Genau, das sind so ein bisschen meine Aufgaben.
0: Und Julia hat dann in Aktion gesehen. Dann kann er draussen beim Ouaye zu ihr gehen. Sie wird dort mit dem Computer parat sein und wird die Leiter erfassen. Sie nicht Heute wird sie nicht Kinder erfassen, sondern Leiter. Und zwar, wenn du findest, also so ein bisschen in könnt ihr mitmachen, ihr könnt Kinder äh, betreuen, Kleingruppen beim Basteln helfen, ich muss zu viel oder irgendeinen Punkt, wo ihr möchtet mithelfen möchtet bei diesen Kindertagen, da geht doch nach dem Gottesdienst bei Julia vorbei. Sie kann euch sagen, wo wir noch Leute brauchen und kann euch gerade eintragen. Und dann dürft ihr ein Teil sein von uns, der auf dem Stadtplatz sagen dass wir viele Kinder erreichen können. Danke vielmals. Jetzt hören wir einen zweiten Punkt, den wir praktisch sagen können.